0: That's
1: chumbacasino.com. No
2: Se in il mondo esistesse un po' di bene e ognuno si considerasse suo fratello, ci sarebbe meno pensieri
3: e meno pene. E il mondo ne sarebbe assai più bello. E noi condividiamo. Ma qui siamo su FICA the podcast e voi dovete parlare del libro del mese. <susurrug>
4: Questa è FICA, un podcast autoprodotto da Camilla Magnani e Federica Caslotti. Un caffè letterario on air, dove
3: chiacchierare davanti a una tazza di tè o a un moito. Libri, femminismo e curiosità. Insomma, tutto quello che le storie hanno da insegnarci. Buongiorno e benvenuti e buon anno, cari ascoltatori. Io sono Federica, con me c'è Camilla... Ciao! E quest'oggi in questa nuovissima spumeggiante scoppiettante puntata di fica, c'è in realtà una nuova ospite, nuova ma in realtà
4: vecchia conoscenza uh, Una vecchia nuova ospite, una nuova vecchia ospite Una nuova mm.
3: vecchia nuova, oddio basta
4: <ride> E
3: chi è? <ride> e questa fantastica spumeggiante fichissima Fica è la nostra Margherita uh, uh, Marghe saluta, ciao. saluta il pubblico <ride> Ciao a tutti
4: Ciao, Ebbene pubblico. sì, l'abbiamo invitata perché fica inaugura la nuova stagione con un genere inedito per il nostro podcast Il romanzo di oggi, infatti un giallo firmato da Gianrico Carofiglio, Che è anche tra i più celebri scrittori italiani del genere E quindi abbiamo deciso di chiamare all'arembaggio <ride> la nostra Margherita Che è la nostra Liga di fica E eh, voi non la potete vedere ma vi assicuro che sta portando un tire uh, rosa shocking Proprio come Reese Witherspoon e... Molto, molto professionale <ride> esatto. Esatto. Ed è stata proprio lei a suggerirci il libro Raccontaci Marghe Ma allora
2: il nome di caro figlio eh, Io lo, lo conoscevo perché Diciamo nella libreria di, di casa C'è la stricca blu di edizioni Sellerio Dove eh, i nomi degli autori si alternano tra camilleri e caro figlio e quindi appena ho saputo che mh, era nata questo nuovo filone delle storie di caro figlio con una, con una protagonista con una, con una pm un pubblico ministero donna ho pensato di proporlo al al nostro podcast per una lettura per
4: un per una lettura insieme ottimo ottimo e allora parliamo un attimo del nostro scrittore il nostro caro caro figlio che ehm, si chiama Gianrico ma nasce Giovanni, cioè praticamente aveva un nome normale ma poi ne ha scelto uno balordo per scrivere, come succede sempre, è nato nel 1961 a Bari Figlio della scrittrice Enza Buono e fratello dell'architetto Francesco Carofiglio, dopo la laurea in giurisprudenza esercita per anni la professione di pubblico ministero, specializzato in indagini sulla criminalità organizzata. Nel 2007 è nominato consulente della Commissione parlamentare antimafia e l'anno successivo è eletto senatore della Repubblica con il Partito Democratico, restando in carica fino al 2013.
2: Ma oggi, in realtà, ci interessa di più la sua carriera di scrittore. Nel 2002 inaugura in Italia il genere del legal thriller con Testimoni Inconsapevole, primo libro della serie dedicata all'Avvocato Guerrieri. Ad oggi ha pubblicato 17 romanzi e vari racconti, oltre ad aver firmato diverse sceneggiature televisive, una graphic novel illustrata dal fratello e alcuni saggi. Nel 2004 ha vinto il premio Bancarella con Il passato è una terra straniera ed è arrivato finalista al premio strega per ben due volte, con il silenzio dell'onda nel
3: 2011 e con la misura del tempo nel 2019. Il passato è una terra straniera non ho idea di che cosa parli, però ho sempre trovato che fosse un titolo molto molto bello. Eh sì.
4: Ma dei titoli da. bellissimi in effetti si <ride> sceglie. <ride> sì, sì, sì. Bravo con le parole. poi aveva consumato tutto. Hai scelto dei titoli bellissimi, però il tuo nome è un po'... (ride) Per compensare compensare (ride) la scelta
3: del nome. (ride) Il romanzo che abbiamo scelto oggi però è uscito nel 2021 e fa parte di una nuova serie dedicata all'ex pubblico ministero Penelope Spada, donna geniale e sregolata che ha lasciato il suo vecchio lavoro in seguito a un non meglio specificato incidente che ha messo fine alla sua carriera. Nell'indagine di cui è protagonista, Penelope si ritrova a indagare come investigatrice privata su un misterioso caso di omicidio. Una donna trovata morta nella periferia di Rozzano, il caso ormai freddo per mancanza di nuove prove e l'unico indiziato, il marito scagionato dalle accuse. Riuscirà Penelope a trovare il colpevole? Ovviamente sì, come in tutti i gialli, ma come sempre non possiamo rivelare niente di più. E ora io vorrei interrogare Margherita che avrà un po' di flashback del Vietnam dei suoi esami (ride) universitari, ma sono molto curiosa di capire cosa faccia esattamente un pubblico ministero.
4: Raccontaci che noi non sappiamo niente No, no,
3: no proprio neanche, neanche un'idea dopo la
2: lettura del libro Avete un'idea di cosa fa il pubblico ministero Molto vago,
4: anche
3: perché Penelope in realtà faceva il pubblico ministero Secondo
2: me lavora in tribunale Sì, brava Cami, hai già preso 18
3: <ride> Davvero, basta così poco? Allora
4: domani mi iscrivo Figa, allora domani mi, mi lauro e sì, E adesso riceveremo commenti molto non arrabbiati fatelo. Vai, vai, raccontaci.
2: Allora, se io, fossi seria, se io fossi seria, questo è il momento in cui mi rivolgo ai miei colleghi penalisti del foro dicendo che non sono molto pratica della materia, ma in realtà io sono molto pratica della materia perché questo esame l'ho e fatto tre volte. <ride> cioè,
4: allora sei prati- pratica so tutto. <ride> all- alla terza proprio, sì.
2: Eh, esatto. L'esame, comunque per specificare è l'esame di procedura penale perché è quello in cui si studia appunto come funziona il processo e come funziona anche il pubblico ministero. Allora, eh, ciò detto, eh, comunque vi ringrazio per la domanda perché mi fa sentire mm. intelligente e aumenta molto <ride> la mia autostima.
4: È così, e che meno trattiamo Quando gli guardo ossidi. un
2: giorno in pretura <ride> e la gente mi chiede: ma perché succede questo, ma perché succede quello, quindi io mi, mi carico a molla proprio. no comunque il pubblico ministero o anche più spesso PM come lo sentite nominare al telegiornale ehm, in realtà il pubblico ministero è un vero e proprio ufficio dello Stato è un vero e proprio organo che è titolare del potere eh, dell'esercizio dell'azione penale poi in concreto questo ufficio è costituito da magistrati e il singolo pubblico ministero Titolare del, del fascicolo, delle indagini, del fascicolo, de, dei casi è effettivamente un magistrato. E, mh, questa struttura ehm, rispecchia eh, diciamo, la, la motivazione eh, secondo cui eh, ogni volta che viene commesso un reato viene leso un interesse pubblico, cioè perché ogni volta che viene commesso un reato sul mm. suolo dello Stato cioè, non, non è solamente il singolo eh, interesse della persona che è stata lesa ma è proprio una concezione eh, statale mm-hmm. dell'interesse, dell'interesse dell'interesse reso ed è per questo motivo che l'azione penale viene esercitata da un organo pubblico. Comunque sta, sta frase, sto parolone esercizio dell'azione penale altro non vuol dire eh, fondamentalmente svolgere le indagini, coordinare le forze di polizia giudiziaria che intervengono ognuna secondo dei propri poteri, perché può essere la guardia di finanza, possono essere i carabinieri a seconda delle prove che devono essere raccolte, per esempio se è stato fatto un reato di quelli di, di bancarotta, allora interverrà la, la guardia di finanza per raccogliere dati di questo tipo, e appunto le varie forze di polizia giudiziaria sono, eh, eserci- sono coordinate dal pubblico ministero, e diciamo che l'interesse pubblico del, delle indagini si rispecchia anche nel fatto che il pubblico ministero deve ehm, indagare per individuare sia le prove a sostegno dell'accusa sia le prove comunque a discapito dell'indagato perché certo. l'interesse che rappresenta il pubblico ministero è appunto un interesse statale quindi è l'interesse a trovare la verità e che quindi si contrappone uh-huh. rispetto all'interesse delle altre parti del processo che invece rappresentano uh-huh. un interesse privato. Certo. E niente quindi in estrema sintesi e questo è il lavoro del pubblico ministero 30 e (ride) lode
1: accetto
4: (ride) spoiler non è andata così Ma perché immagino che non ti chiedano che cos'è il pubblico ministero, cioè immagino che... Diciamo che è una domanda che
2: che ti fanno per prendere il 18
3: (ride) quando proprio non sai niente dicono vabbè dai parliamo del pubblico ministero. (ride) E invece io avevo un'altra domanda in realtà a livello di statistiche perché eh, non sarò un'esperta però ascolto tanti podcast true crime... E mi sono accorta, quando vengono citate delle indagini, che uh, ci sono tanti uh, pubblici ministero, pubblici ministero, non so qual è il plurale di pubblico ministero, comunque tante sono donne. PM! <ride> tante PM <ride> sono PM, donne. PM, esatto. E, um... No, mm. ma allora, questo è corretto. E...
2: Allora, infatti ho trovato un rapporto del CSM, che è il Consiglio Superiore della Magistratura, datato a marzo 2022 eh, rapporto sulla distribuzione per genere del personale di magistratura e praticamente riportavano i numeri dei magistrati eh, Mm in, in italia nel 2022 si legge 9576 magistrati totali e che effettivamente la distribuzione secondo il genere mostra una prevalenza di donne quindi sono circa 55% donne contro eh, mm-hmm. 45% eh, di uomini. E inoltre, mm-hmm. anche l'età media delle donne è più bassa rispetto a quella degli uomini. Di solitamente le, l'età delle donne si aggira sui 49 anni contro i 52 degli uomini. Vabbè, poi comunque altri dati interessanti eh, riguardano, vabbè, questo l'ho trovato e penso sia interessante pens- sapere che solamente nel 1963 la magistratura è stata aperta alle donne e le prime 27 magistrate sono entrate nel 1965. Poi eh, altri dati interessanti, eh, nonostante ci sia una prevalenza di di figure femminili all'interno dei tribunali, Um, nel momento in cui andiamo ad analizzare la connessione tra il genere e il conferimento di incarichi direttivi e semidirettivi, purtroppo la questione cambia. Che strano! Perché, non eh, succede sorpresa. mai. Strano, oh, strano incredibile: eh, sono circa il 70% um, degli uomini che rivestono cariche direttive contro il restante 30% uh, delle donne.
3: Mm-hmm.
4: che sorpresa
3: <ride> non l'avremmo mai detto no, esatto. un po quello che succede in quasi tutti i campi in cui nonostante ci sia una parità o addirittura una maggioranza di eh, lavoratrici eh, di genere femminile poi quelli che fanno carriera mm sono chissà perché quasi sempre uomini sono
2: sempre gli uomini vabbè andiamo sì. avanti
3: uh, volete sapere <ride> esatto. una curiosità solo in it- dovete sapere che solo in italia il genere poliziesco si chiama giallo quindi uh, se avete un'interrogazione di inglese non dite che il <ride> vostro un... genere preferito yellow. sono yellow books <ride> E sapete perché si chiamano gialli? È tutta colpa o merito della casa editrice Mondadori, eh, che nel 1929 pubblicò una delle prime collane di romanzi di questo genere in Italia, che diventò iconica proprio per il colore delle copertine. Probabilmente è quello che è successo anche con il romanzo rosa perché anche in quel caso non ah, andate in giro vero. a dire che mm. il vostro genere di romanzi preferiti è il pink romance <ride> <ride> probabilmente qui è stata più colpa degli <ride> armoni eh, ma infatti... che quando li vedo di costa in libreria ma sono tra quasi l'altro... sempre di un bel fucsi acceso
2: eh, ma tra l'altro mm-hmm. il, nostro, il nostro libro di, del nostro amico Gianrico è Gian-
0: uh, la
4: copertina
2: gialla è siamo si pienamente mantiene, in
4: linea con, Si mantiene fedele um, alle tradizioni esatto. Coerente, esatto Ma di che cosa vi parliamo esatto. oggi Federica? Di cosa ci parli oggi? Comincio io, tocca a sì, me, a
3: <ride> Io, uh, visto che uh, abbiamo per protagonista una... Donna forte, vi parlo del trope della donna tosta, della ragazza cool
4: Molto fico E voi invece ragazze? Allora io vi parlerò, visto che in questo romanzo, ma in realtà immagino in molti gialli o polizieschi insomma Si parli anche di che cosa rivela il nostro linguaggio del corpo, vi parlerò un po' del del linguaggio del corpo, in che modo mentiamo, che cosa vuol dire quando una persona si comporta in un certo modo e insomma... Penso che ci faremo qualche risata anche perché ce ne sono alcuni che veramente mi hanno lasciato senza parole.
3: Insomma, soprattutto alla fine di questa puntata <ride> saremo tutti quanti un po' più come Team Roth in Lie to Me.
4: Esatto, ma perché ci sono anche diversi linguaggi del corpo a seconda di che dal, della, della parte del mondo dove siete. E invece tu eh, Marghe, con cosa ci delizi? Ma allora, visto
2: che siamo reduci dalla settimana di Sanremo, visto che eh, abbiamo parlato di un caso curioso di omicidio, anzi abbiamo letto di un caso curioso e intorcolato, come si dice (ride) da me, di omicidio, io vi racconterò del mistero legato
3: all'omicidio-suicidio di Tenko. Molto interessante. La, la ragione segreta è che il true crime tira un casino. E infatti, Margherita è in, fio, è in fondo alla puntata come dolcetto finale, come regalino per voi. Eh, esatto, perché così dovete, dovete aspettare, dovete soffrirla. Ma non soffrirete, amici, perché vi aspetta una puntatona ricca di informazioni interessanti. E allora cominciamo, allora
2: Andiamo! Iniziamo. Oui.
1: The Chamba Life is for everybody So go to chumbacasino.com and play over a hundred casino style games Join today and play for free for your chance to redeem some serious prices ChambaCasino.com No purchase necessary, void where prohibited by law 18 plus terms and conditions apply, see website for details
3: Penelope Spada, la protagonista di La Disciplina di Penelope è una ragazza tosta, una cool girl Anche detta strafiga, la cool girl è brillante e divertente. Ha hobby tipicamente maschili, beve e mangia come un uomo, ma resta comunque una taglia 38, perché la ragazza cool è soprattutto sexy. Se non lo fosse, sarebbe solo una cesta volgare, dopo tutto. Le piace scopare, ma non ti cerca, non ti scrive, non le interessano le relazioni. Alla ragazza cool non interessa niente di quello che fai, tendenzialmente. Per riassumere il monologo di Amy Dunn in Gone Girl, avanti, cagami pure in testa, non mi importa, sono una ragazza cool. <ride> il libro di Gillian Flynn e dopo il film con Rosamund Pike protagonista hanno reso il troppo popolare e contemporaneamente l'hanno distrutto, perché hanno svelato che la ragazza cool non esiste.
4: O è psicopatica.
3: <ride> Penelope soffre della sindrome del personaggio femminile scritto da un uomo. L'autore ha sicuramente le migliori intenzioni, davvero ne sono sicura nel tratteggiare una donna forte che esce dagli schemi, ma Penelope è comunque una donna che, anche in uno dei momenti più bui della sua vita, eh, soffre chiaramente di alcolismo e probabilmente di sindrome da stress post-traumatico, è bella, in perfetta forma fisica, sessualmente attiva e disponibile senza cercare una relazione o una qualunque forma di stabilità emotiva. Non ha amiche. È una ragazza tosta e le ragazze toste sono sole nella loro tostaggine. Il suo lavoro e l'esperienza le hanno insegnato che degli uomini le donne spesso fanno meglio non fidarsi, eppure nel suo lavoro è circondata da uomini e non ha nessun interesse a stringere contatti fuori dal suo mondo, confrontare la sua esperienza con donne come lei. Penelope non è perfetta, è fedifraga, autodistruttiva, egoista, difetti che però non bastano a renderla umana. Penelope Spada è una fantasia, in particolare una fantasia maschile. Il tanto citato a sproposito male gaze non è proprio degli uomini, ma del patriarcato, di chi lo perpetra e di chi ne è vittima, e trasforma sempre la donna in una fantasia, appiattendola e rendendola qualcosa di astratto, non reale, uno stereotipo. Scrive Margaret Atwood. «In ginocchio o su un piedistallo è tutta una fantasia maschile, che tu sia abbastanza forte da sopportare quello che ti fanno affrontare o troppo debole per farci qualcosa». Anche fingere di non soddisfare le fantasie maschili è una fantasia. Fingere di non essere vista, di avere una vita propria, di potersi lavare i piedi e pettinare i capelli inconsapevole dell'osservatore sempre presente che scruta dal buco della serratura. Sei una donna con dentro un uomo che guarda una donna. Sei il guardone di te stessa.
4: Inception.
3: Inception. Il personaggio della ragazza cool è ricorrente in film e serie tv. Pensiamo a Robin di How I Met Your Mother, al personaggio di Cameron Diaz in Tutti i Pazzi per Mary e a quello interpretato da Megan Fox in Transformers. Ma anche Beth Harmon, protagonista di La Regina degli Scacchi, che in una celebre scena si sfascia di alcol in lingerie sexy perché sì, sei depressa e la tua vita sta andando a rotoli, ma abbiamo pagato per le belle gambe di Anya Taylor-Joy e ora le facciamo vedere. In Game of Thrones, lo show che mi ha causato probabilmente più bruciori di stomaco degli ultimi dieci anni, appare dolorosamente chiaro che molto spesso l'unico modo che gli uomini conoscono di rendere un personaggio femminile forte è renderlo forte, tra virgolette, come un uomo. E così abbiamo Sansa Stark che dopo essere stata trattata come un punching ball per sette stagioni, si fa la tinta ai capelli e comincia a rispondere in maniera sgarbata ecco qua il vostro character development. Papà. Spero di non suonare come una pazza, se mi spingo a dire che possiamo trovare un esempio lampante di questo trope anche nella mitologia greco-romana. La dea Atena fa check in tutte le caselle e se comunque la misoginia permea ogni aspetto della cultura greca, il sentimento sembra perfettamente incarnato nella divinità più picmi dell'Olimpo. Spero che Atena non mi fulmini, io lo dico affettuosamente e sono soprattutto consapevole che tutta la, la mitologia che è arrivata a noi è scritta da uomini.
4: Vi faremo sapere dopo aver pubblicato la puntata se Atena si è scatenata oppure no.
3: No, no, lei lo sa che... Lei lo, lo sa che... Atena è la dea della guerra, della strategia e della sapienza, campi stereotipicamente maschili. A differenza della sorella Artemide, non ha un seguito di ancelle, e praticamente tutti i suoi protetti, da Perseo a Odisseo, sono uomini. È così diversa dalle altre ragazze che non ha nemmeno una madre: è nata dalla testa di Zeus, già adulta, armata e pronta alla battaglia. <ride> E certo, gli dei greci non sono famosi per la misericordia mostrata agli umani che li offendono, ma c'è un certo accanimento di Atena nei confronti delle donne che hanno la sfortuna di offenderla. In una cultura in cui le donne sono viste come un ambiguo malanno, un male necessario per perpetrare la specie non sorprende così tanto che una delle divinità femminili più rispettate sia stata resa un po' più cool delle sue colleghe. Ma facendo esempi un po' più terreni e tornando ai nostri giorni, eh, la settimana del festival mi ha fatto venire in mente un'altra riflessione. Drusilla Foer è un personaggio che tutti conosciamo, una nobile donna alta e raffinata dalla lingua tagliente, ma il pubblico sembra dimenticarsi che Drusilla non esiste. È un personaggio, appunto, scritto e interpretato da un uomo, il bravissimo Gianluca Gori. Probabilmente, se fosse una donna reale, non l'avremmo mai permesso di arrivare sul palco dell'Ariston. È troppo alta, secca e dai lineamenti affilati per essere definita canonicamente bella. Molto, molto difficile anche che avrebbe potuto esibirsi con l'iconica chioma di capelli bianchi. Le donne DEVONO farsi la tinta, se no sono sciatte e racchie. E per quanto sarebbe sicuramente divertentissimo avere Drusilla come conduttrice a Sanremo, mi susciterebbe un po' di amarezza pensare che piuttosto che mettere una donna a condurre il festival, abbiamo preferito metterci una donna che non esiste. (ride) Perché al personaggio, alla cool girl fittizia e immaginaria, si perdonano cose che invece sarebbero imperdonabili per una donna reale. La poca femminilità, la solo apparente scarsa cura di sé, la volgarità, il talento in campi prettamente maschili vanno bene finché non minacciano l'autorità dell'uomo. Ma nella finzione è l'autore a scegliere fino a che punto la ragazza cool è effettivamente cool e nelle cose che contano le sempre un po' meno del suo coprotagonista maschile. Il trope della cool girl, come quello della ragazza che non è come le altre ragazze, può apparire intrigante per le donne. Tutte desideriamo sentirci diverse e speciali e infatti ci sono molti esempi nella vita reale di personaggi pubblici che scelgono di interpretare la cool girl. La regina di questo movimento è Jennifer Lawrence che inciampa agli Oscar e parla di quanto le piaccia mangiare la pizza. Tutti amiamo Jennifer, ok? Perché non dovremmo farlo? E tutti amiamo la pizza. Ma come quasi <ride> tutti nello showbiz interpreta una parte... Interpretare la cool girl non solo è estenuante e insostenibile nel lungo periodo, è una gabbia che ci impedisce di stringere legami significativi con le donne che condividono la nostra esperienza nel mondo. Ogni persona è unica e va valutata in base alle sue qualità e non in base a quanto aderisce o meno all'idea che ci siamo fatti del suo genere.
4: Poche cose sono certe nella mia vita, una di queste è la certezza che non potrei mai essere un'investigatrice privata Non riesco nemmeno a ricordare quante volte mi sono presentata alla stessa persona Quindi direi che non sono una di quelle persone a cui rimangono impressi i dettagli Ma sapete quando si dice che non è la prima impressione quella che conta? Quando io incontro la gente la vivo sempre come una prima impressione Loro invece <ride> quando mi presento per la dodicesima volta sicuramente hanno già un'idea <ride> Ossia che io sia un idiota. (ride) (ride) Quindi per poter diventare un po' più sgamata mi sono detta magari se sapessi qualcosa in più sul linguaggio del corpo potrei capire meglio con chi ha a che fare, no? Anche se forse sono gli altri che dovrebbero sapere con chi hanno a <ride> che fare perché sono scema, <ride> anche se poi in questo libro sostanzialmente praticamente ci viene detto che conoscere il linguaggio del corpo vuol dire tutto e vuol dire niente perché nulla è come sembra e però forse sapere qualcosina in più potrebbe aiutarmi nella mia normale socializzazione, alla fine non devo mica scoprire i crimini, cioè devo solo capire se questa persona l'ho già conosciuta o mega no, guarda, <ride> <ride> non si sa mai, potrei fare tipo l'investigatore olistico come Dark Gently. E quello sarebbe bellissimo Ma per ora Voglio arruolarvi a voi due Amiche Per scoprire insieme a me eh, Che cosa dedurreste da alcune persone Dato il loro comportamento Quindi partiamo dal viso Ma soprattutto gli occhi ossia la finestra sull'anima mm. in un articolo fenomenale su efficacemente.com che si chiama come leggere il pensiero
3: sono sicura Io che sia
4: molte persone abbiano cliccato pensando che si potesse a, a, a effettivamente leggere il pensiero e um, sicuramente ci sono riuscite dopo la lettura certo non ho eh, esatto, dubbi riguardo brava Esatto, tra l'altro l'immagine del, dell'articolo era questo bambino con il cappello fatto di carta stagnola Ma quindi, sì che insomma, uh, insomma... notoriamente
3: ti scherma da qualsiasi influenza esterna
4: Esatto, però puoi leggere il pensiero mm. Ovviamente
3: è un catalizzatore <ride> Gli altri non cioè, possono leggere il tuo,
4: esatto ah, okay. Sei tipo un vampiro così. come... Edward ehm, Cullen Come, come wow. Edward, <ride> esatto e Bella aveva il cappello di carta stagnola
3: <ride> Bellissimo
4: Vabbè, comunque scopriamo da questo fenomenale articolo eh, Scopriamo subito come interpretare ciò che i nostri interlocutori ci stanno dicendo Proprio come, non so se avete mai visto Love Never Lies su Netflix Le serie di altissimo contenuto culturale che guardo Non so se ne avete no, mai sentito parlare in No, in no Praticamente, praticamente ci sono queste coppie che vanno a questo reality e ehm, vengono fatte delle domande, loro vengono separati, vengono fatte delle domande, sono tutte coppie in crisi e queste domande ovviamente sono tipo hai mai tradito Tizia? E eh, hanno una macchina della verità che riesce a leggerti l'occhio e ogni volta che qualcuno dice la verità il monte premi si alza ogni volta che qualcuno dice una bugia perché ovviamente magari dici no non l'ho invece. tradita <ride> e poi dopo ci viene il responso della macchina della verità che dice che è falso perdi dei soldi e uh, è bello perché poi vengono divisi e gli vengono mandati dei single e quindi uh, insomma è molto interessante mm-hmm. esatto Caramba, guarda in vedere. questo mondo mi merda. no esatto guarda c'è la versione americana e c'è anche la versione polacca <ride> quella polacca è, pre- è piena di è quella, quella polacca è piena di drama non, non, non posso dire niente è su Netflix e devo dire che in questo mondo di merda vedere queste, queste tre shot mi fa mm-hmm. E poi ora meglio. che siamo senza Comunque, festival abbiamo eh bisogno sì, abbiamo un po' bisogno di tre di (ride) Qualcos'altro, un anno è troppo lungo, bravo. Esatto. Allora potete guardare in Love Never Lies e allora praticamente quando non avete la macchina della verità, che cosa fare? Potete guardare dove vagano gli occhi del vostro interlocutore. Mm. Occhi in alto a destra, e io sto cercando di riproporvi l'immagine, occhi in alto a destra. Vuol dire che l'altra persona sta ricordando un'immagine vera. Ma se invece gli occhi vagano in alto a sinistra Mm. Occhio perché l'immagine non è ricordata ma è creata Mm. Quindi banalmente o stanno immaginando qualcosa Ci stanno raccontando una marea di palle Quindi occhio degli (ride) occhi in alto a sinistra Quando invece gli occhi rimangono centrali Stiamo parlando di un ricordo di un suono Quando sono verso destra Centrali verso destra Che è anche difficile da fare Mm, Ok sì, hai capito? Cioè, è difficile. Credo di sì. <ride> um, ancora una volta si tratta del ricordo di un suono, mentre se si spostano verso sinistra, eh, il suono viene generato nella mente, cioè, quindi te lo stai immaginando. Ma In realtà a me <ride> non è mai or-
3: capitato di dover mentire su un suono che ho sentito.
4: Eh, lo so, ma magari c'è qualcosa del tipo: immaginati in un'indagine, magari ti hai sentito. E non una cosa lì per scoprire se
3: l'amoroso ti ha tradito. Qua stiamo parlando di No, esatto, esatto. Beh immagino Trutana. che i nostri
4: asco- io spero che i nostri ascoltatori servano più per vedere se il proprio partner o la propria partner gli dice una balla piuttosto che eh, risolvere un, Magari un crimine. Magari qualcuno
3: preferirebbe invece eh, doversi trovare a risolvere gli omicidi. Ascoltatori. Magari se abbiamo state... un pubblico di PM che ci sta ascoltando. Sì però ascoltatori,
4: quindi... soprattutto quelli laureati in giurisprudenza, se prendete consigli sulle indagini da me siete messi molto male. <ride> <ride> Metti un disclaimer per Esatto Non seguire cioè, Vabbè poi voglio non dire Non è, casa, no, no poi scusatemi non è direttamente da me Vorrei proprio dire che è efficacemente.com Articolo come leggere il pensiero Quindi effettivamente quindi c'è della credibilità <ride> esatto. Quindi fonte sì, Esatto Guardare ve- verso il basso invece è completamente diverso Se gli occhi si rivolgono in basso a destra L'interlocutore è immerso in un dialogo interiore, sta pensando tra sé e sé mm-hmm. e banalmente non ci sta cagando di striscio. Mm-hmm. Mentre mm-hmm. invece tendiamo a guardare in basso a sinistra quando ripensiamo a ricordi cinestetici, un odore, un sentimento, una sensazione. Quindi sappiate queste cose e poi fatene quello che volete. Ovviamente tutto questo è molto difficile se siete persone come me che non riescono praticamente a sostenere lo sguardo, ma mm-hmm. anche se vi pagano. Ed è da quando sono bambina che tutti mi dicono che il contatto visivo è importante mm-hmm. Ma oh, se non mi ricordo per la te. faccia delle persone No ma poi c'è cioè, Allora in effetti c'ha senso Perché io non mi ricordo La faccia della gente Ah forse e, è beh, quello insomma, Hai ragione Magari ci sarà un motivo Però guardare negli occhi L'interlocutore Non ci fa solo intuire Che l'altra persona È interessata a ciò Che abbiamo da dire Ma suggerisce anche Una certa sicurezza In se stessi Della persona che parla Si mm-hmm. dice infatti Che Steve Jobs Riuscisse ad essere un po' Come di Adams All'occorrenza <ride> Diventando particolarmente Inquietante Durante i colloqui importanti Per dimostrare Sicurezza in sé E creare una certa revelazione nell'interlocutore infatti pare che il nostro steve fosse in grado di non battere ciglio per lassi di tempo impressionanti mi immagino poi quanto lacrimassero i suoi occhi dopo questa cosa <ride> sì, no ma sai che io mi ric- ho un ricordo che avevo letto su focus
2: junior all'epoca quando, ero, intellige- quando ero intelligente leggevo cose interessanti eh, che c'era un'intervista di uno delle iene eh, e praticamente gli dicevano che cioè insomma sostanzialmente lui diceva che t- certe volte si era trovato in difficoltà a intervistare gente importante e non, non doveva mm-hmm. abbassare lo sguardo e quindi la soluzione era guardargli tipo il centro delle sopracciglia. Sì, in
3: mezzo vero, alle sopracciglia, sì, in mezzo
4: agli occhi, sopracciglia sì, esatto. Quella lo
3: sapevo anch'io. Sì. Sì, sì, e sì. Es- ogni tanto lo faccio, <ride>
4: Idem. sì, madonna, io, io veramente io, io mi metterei a piangere <ride> se fossi davanti. Se fossi stata una delle persone in un colloquio con Steve Jobs, mi sarei messa a piangere, probabilmente. Non solo perché ad- avrei dovuto tenere gli occhi aperti per 45 minuti, probabilmente, però. <ride> E sempre parlando di occhi, anche stropicciarsi gli occhi ha una certa importanza. Mm. Se qualcuno davanti a voi si stropiccia gli occhi, potrebbe voler dire diverse cose. Premere le dita sugli occhi è una sorta di reset vit- visuale. Se siamo stanchi, stimoliamo i nostri occhi a riprendersi quando li stropicciamo. Ma se siamo arrabbiati, è una sorta di istinto che ci dice basta, non voglio più essere di fronte a questa situ- situazione. <ride> Toccandoci gli occhi, stimoliamo anche il nervo vago, che uh, ci aiuta a rallentare il battito cardiaco e quindi a calma. Davanti a situazioni difficili ah, no. mm, esatto, e occhio anche ad alzare le sopracciglia oh, ocio, perché alzare ocio. le sopracciglia involontariamente può voler dire diverse cose soprattutto interesse lo facciamo se qualcosa o qualcuno ci interessa o se cerchiamo una conferma di ciò che stiamo dicendo mm-hmm. ma anche se incontriamo qualcuno che conosciamo e vogliamo segnalare di aver riconosciuto l'altra persona ma per carità di Dio non fatelo in Giappone perché apparentemente oh, viene interpretato come l'invito ad una proposta indecente no in oh, no cavolo <ride> ma così senza passare dal via cioè. esatto esatto che mai si, si sti tira giù i
3: calzoni si, si spoglia come Jim Carrey in una settimana da dio. Oh, che meraviglia!
4: <ride> un altro modo per segnalare interesse e curiosità verso l'altro è sicuramente inclinare la testa. Perché quando incliniamo la testa, esponiamo il collo. Che è ovviamente è una parte delicata del nostro corpo ed è un movimento che facciamo solo quando ci sentiamo a nostro agio con l'altra persona. Quindi quando non c'è Edward Cullen A me sembra ancora, un po' una cosa da cammi, inclinare la testa di là. Lo so, lo so, vero sì. <ride> come quando ti fanno come quando gli animali ti. Sì, stanno a pancia in su per farsi fare i grattini no no ma anche il cane quando ti guarda un po' perplesso e gira sì, la testa è vero. così oh, è, vero, è, vero, è, una è vero, cosa vero. proprio da, che, tipo, da che ti sembra che stia capendo cosa sta succedendo sì. alcuni dicono che può anche significare interesse sessuale spero non dal cane eh. <ride> poi un attimo che ti arriva sulla gamba il cane se... <ride> esatto altri invece sostengono che riveli solo interesse platonico Vabbè insomma io ve li metto tutti e due così almeno se vi capita un bono ehm, non dovete super... subito distorcere
3: la realtà per credere quello che vuoi Esatto brava, cioè io non mille.
4: voglio che la gente però si butti addosso agli altri come Bridget Jones che si, che si immagina il proprio matrimonio <ride> in 0-2 secondi appena quell'altro inclina la testa quindi no ehm, Poi non dite che è colpa mia apparentemente tra l'altro gli studiosi ci dicono che nelle raffigurazioni degli ultimi 2000 anni le donne appaiono tre volte più degli uomini in questa posizione quindi con la testa inclinata e anche oggi fateci caso ma è molto più probabile vedere una donna con la testa inclinata nelle foto pubblicitarie piuttosto che gli uomini mm. in India muovere la testa da un lato all'altro tra l'altro può voler dire molte cose interesse sessuale Eh no no non in questo caso. Ok. Esiste... Perché mi sembrava che andasse No, è un semplice. po' il leitmotiv in effetti. <ride> non esiste solo l'universale su e giù con la testa per dire mm-hmm. sì. Se si inclina la testa a destra e a sinistra continuando a guardare avanti, quindi tipo così. Tipo così. <ride> esatto. Significa sì. E eh, cioè, uh, ok. Sì, esatto. è vero. È e... vero perché
2: in Erasmus io avevo fatto stramicizia con un ragazzo indiano. E tipo, quando parlavamo, lui appunto ondeggiava <ride> la testa, tipo quelle robe che si mettono sul parabrezza. Esatto. E ho detto Ma che cavolo sta facendo questo? Ma mi ascolta, <ride> mi prende per il culo. E tra l'altro, per, 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 loro,
4: per loro è praticamente quasi offensivo non muovere la testa quando l'altra persona ti sta parlando, <ride> perché è un segno di rispetto, nel senso che stai ascoltando mm, l'altra persona, come quando noi annuiamo. Esatto. E far oscillare la testa invece, tipo, <ride> non, non sono brava. <ride> um, invece vuol dire forse.
0: Si dice ah, okay. che probabilmente: e quello si stano... più automatico
4: fai, eh. Esatto Però loro lo fanno in maniera più veloce Ci sono diversi video Sono molto interessanti Però si dice che probabilmente Esistano così tanti muovi- modi Di muovere la testa in India Perché durante l'occupazione britannica Le persone raramente capivano L'inglese all'inizio E quindi per evitare Che gli inglesi pensassero Che stessero scuotendo la testa Per dire di no Si sono inventati diversi modi Per scuoterla E dire altre cose Mostrando comunque Rispetto per l'interlocutore Perché se no Compilation Subito YouTube
2: Indiani che muovono la testa <ride>
4: Voglio vederlo Esatto Praticamente in tutto il mondo Scuotere la testa vuol dire di no E da dove viene? Si dice Possa venire dal fatto che Quando i neonati sono affamati La loro testa si muove dall'alto verso il basso Quando vogliono il latte Quando lo stanno prendendo Mentre invece si muove da destra verso sinistra Quando non lo vogliono E io non ci avevo mai pensato a questa cosa Però cioè Come fa un neonato a sapere sì, sì e sì. no? Cioè capito? Però è vero che quando Ovviamente non vogliono il latte eh, È vero Si Si Scuotono tipo, la testa si scuotono, E quindi ovviamente sì. cioè, noi continuiamo a emulare quel comportamento perché ci sembra che abbia senso però non mi sono mai chiesta come fanno i neonati a sapere che, come si si <ride> si, ma si è tipo
3: per allontanarsi o per avvicinarsi esatto, al senso esatto esatto Anche e quindi me. poi
4: noi chiaramente l'abbiamo continuata questa cosa però in rari casi come in bulgaria e a sud dell'albania invece scuotere la testa vuol dire sì cioè da okay. destra a sinistra è sì e su e giù penso no non lo so contenti loro che adesso l'Albania
3: è qua, potrebbero fare come il resto d'Europa, dai su, ragazzi. Eh, no, lo so, eh, vabbè, la anche la Bulgaria è non Europea è che siamo comunque, lontani,
4: eh. Esatto. Eh, sarebbe interessante se ci sono persone albanesi o bulgare, beh, sud dell'Albania, quindi non lo sappiamo, o bulgare che ci ascoltano, fateci sapere se sapete come mai. <ride> Ci sono dei casi, infatti, in cui un segnale viene interpretato in modo completamente diverso a seconda della cultura. Siamo abituati a pensare, ad esempio, che una stretta di mano vigorosa sia una cosa positiva, simbolo di una certa sicurezza in se stessi. Quando invece una persona si presenta e ci stringe la mano a malapena, pensiamo immediatamente che significhi una mancanza di autostima. Ma in alcuni paesi vige un codice ben diverso. In Turchia, e in Estremo Oriente, ad esempio, una stretta di mano troppo vigorosa è considerata maleducata mm-hmm. e troppo autoritaria. In Africa la norma prevede una stretta di mano molto debole e cambia da stato a stato cioè è incredibile ci sono tipo siti in cui ti dicono che stretta di mano devi fare (ride) cioè che dipendono da da che stato visiti o se andate in Thailandia o Laos ricordatevi per l'amor di dio di non toccare mai la testa di qualcuno (ride) è considerato tabù e quando quel qualcuno è un bambino è ancora peggio (ride)
3: Sì stavo pensando in che occasioni mi è capitato di toccare la testa a un adulto, un bambino lo vedo già più credibile
4: Esatto esatto però non lo so magari non non lo so Però di norma non vado vicino
3: alla gente a fargli pat
4: pat No però sto pensando a un'occasione ad esempio non lo so sei a un negozio vuoi provare un cappello Mm Cioè non, eh, non te lo metti in appunto... testa la commessa, te lo dai
3: in mano e te lo metti te.
4: Eh esatto, man... c'è cioè una cosa, cosa, non lo so. Però ad esempio un bambino forse è un po' più facile, anche per dire se ti stai spostando e magari c'è tanta gente, mm-hmm. è proprio considerato una cosa molto tabù toccare la testa delle altre persone.
0: Mm-hmm.
4: Ma parlando invece di mani... Una delle cose che ho sempre fatto io e che sempre farò è giocherellare con qualcosa. Sì. Cosa che sto facendo anche adesso. Cioè, non so quanti elastici o braccialetti ho rotto, ed è una cosa che faccio in maniera quasi maniacale, non me ne rendo nemmeno conto finché o mi guardo le mani e dico cosa cavolo sto Oppure facendo. Rompi quello o, che hai in mano. o qualcosa si rompe esatto. Apparentemente è una reazione che si ha quando si è neonati e si cerca un giocattolo che ci dia conforto, solo che io lo faccio ogni giorno a 27 anni. E vabbè. <ride> Un'altra cosa che faccio che ho scoperto che è veramente inquietante è che faccio dei rumori mentre mangio, <ride> tipo io faccio mm, mm, <ride> Che ho scoperto che è una cosa che fanno i bambini piccoli per tipo autocalmarsi <ride> e eh, mi è fatto molto ridere che me l'abbia detto Liam, mi ha detto ma come mai fai questi rumori e ho pensato tutte quelle volte che sono stata in Italia nella mia vita in passato a cene magari anche insomma un po' più Formali e eh, magari erano tutti in silenzio <ride> e c'era che facevo mm, mm, e io non me ne rendo neanche conto. Che vergogna. Se qualcuno lo fa in vostra presenza, comunque ehm, giocherellare con elastici o qualsiasi cosa, è probabile che non si senta mol- molto a suo agio che si stia annoiando o abbia bisogno di una sorta di rassicurazione sensoriale. E una cosa simile accade quando stringiamo le mani l'una contro l'altra o incrociamo le braccia come se ci stessimo praticamente dando mm. un abbraccio da soli. E se siete anche voi figli degli anni 90, come, come noi, oh, <ride> noi, penso che prima o poi abbiate anche voi pensato a quanto fosse cool farsi una foto con i pollici dentro le tasche dei jeans.
0: Oh, yeah. Almeno io mi ricordo <ride> un
4: sacco di foto in cui Avril Lavigne era così e pensavo che fosse fichissima. Sì, sì è vero, ma cioè si andava in giro così perché era... Esatto! Era la web. Perché lei era una skater girl. Certo. Lei era pic fica. Esatto. E invece, però, eh, a quanto pare è simbolo di insicurezza, poca autostima, e addirittura di una minaccia imminente: di minaccia, <ride> minaccia imminente, ma per me o per gli altri? Secondo me, è che tu hai la sensazione ci, che, ah, ci, che, che ci, ci sia, sia una minaccia, minaccia imminente, imminente, ok. È un comportamento simile a quello dei cani quando tengono le orecchie abbassate oh. per nascondere il muso quando sono stressati o spaventati.
3: Mori.
4: Quindi Avril eh, ci ha spinto a un comportamento... Eh, <ride> Quanto pare non era molto
1: ma se, um. se
4: posso Io ogni tanto lo faccio
3: perché Quando ho tipo i giubbotti Ho sempre bisogno di tenere le mani in tasca Quando cammino Non lo faccio anch'io. con i jeans Però con le giacche ho bisogno di tenere Perché sennò non so cosa fare con le mani sì, E ogni tanto mi anch'io. capita Se tipo il giubbotto o la giacca non ha le tasche Di cercare tipo Se avessi le bretelle probabilmente metterai i codici <ride> Sotto le bretelle pur
4: di fare qualcosa no, esatto. Con le mani Cioè, Anche a me piace tipo, tenere tipo le mani in tensione cioè, non lo so. Poi, vabbè, sembra che io sia perennemente uh, su- sull'orlo di una crisi di nervi. Che probabilmente. probabilmente, è vero, probabilmente per tutti. Non è così
2: sbagliato, <ride> però. Chi può
4: dirlo? <ride> Ma invece un segnale che qualcuno sta mentendo è quando la persona si tocca ripetutamente il petto, soprattutto all'altezza della clavicola, o si gratta il collo. Ah. Si tratta di un meccanismo automatico per calmare il battito cardiaco. E In alcuni casi è stato uno degli elementi che porta la polizia a sospettare una persona. Miseria,
3: io lo faccio Ho visto, tipo
4: senza accogliermi. visto, ma anche io... Allora ho visto un video interessantissimo degli interrogatori di questa ragazza uh, Che si chiama Jennifer Pan Quindi se poi siete curiosi andate a vederla Che aveva soldato praticamente dei killer per uccidere i suoi genitori Perché non la volevano far uh, stare con il suo ragazzo ah, E praticamente uh, ha fatto tutte queste cose interessanti Ossia cioè, tipo alzare le sopracciglia per suggerire per, Come per... Um, suggerire al- alla persona che faceva l'interrogatorio una risposta oppure toccarsi ripetutamente il collo e praticamente ho visto questo video su youtube si trova facilmente in cui c'è proprio una persona che spiega tutte le varie fasi dell'interrogatorio di questa persona e si vede tutto l'interrogatorio, è veramente agghiacciante, ci sono diversi interrogatori molto molto bello, quindi Eh, se siete interessate andate a vedere bello, tra virgolette molto tra virgolette bello, però appunto è stato... è stato abbastanza decisivo il fatto che lei eh, per alcuni, alcune cose che diceva ovviamente stesse parlando in maniera normale, per altre cose invece si stesse toccando il petto e cose così e quello ha fatto sospettare gli investigatori. Mm. Un altro modo per capire che una persona è sotto pressione è quando si tocca ripetutamente le orecchie Alcuni studiosi credono che quando accade durante una conversazione L'interlocutore stia inconsciamente cercando di cancellare l'informazione che ha appena sentito Mm. E poi c'è incrociare le gambe Cioè l'incubo dei tabloid quando si tratta di eh, di qualcuno eh, della famiglia reale inglese (ride) Praticamente però io vi direi di non preoccuparvi in generale ma di farlo se siete um, solo in dei paesi in cui è accettabile Perché invece in Giappone Ma sempre loro Mi ricordatevi In Giappone <ride> esatto In Giappone non alzate le sopracciglia Io eh, non vi va bene ciao.
3: niente però ragazzi In
4: Giappone è considerato estremamente maleducato sedersi a gambe incrociate Perché è come se vi stesse dando delle arie. Mm. Quindi non fatelo ma Soprattutto quando mia, c'è una persona niente. più vecchia di voi quindi, se c'è una persona più vecchia di voi, è assolutamente irrispettoso sedervi a gambe incrociate. Ocio. E invece, mostrare il palmo dei piedi o le suole delle scarpe, quando si è magari seduti a, a gambe incrociate, in paesi come India o Medio Oriente, è ugualmente considerato offensivo perché va contro le norme di igiene. Infine, gesticolare, ve lo dico perché appunto <ride> siamo italiani e mi sembra. famosi tutto. per. esatto. <ride> Gesticolare, essere molto espressivi con il volto o troppo espansivi potrebbe non funzionare sempre
3: Disse Camilla gesticolando
4: profusamente (ride) Esatto, 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 mi sembra giusto confermare gli stereotipi In alcuni paesi dell'estremo oriente è normale non toccare l'altra persona o stare in silenzio Non è una cosa negativa come ad esempio possiamo percepire noi magari l'altra persona in silenzio perché si sta annoiando No, è un segno di rispetto per l'altra persona in posti come il Giappone, infatti, è normale non lasciarsi andare a troppe espressioni facciali e rimanere parecchio seri. Non perché siano seri davvero, ma perché è una cultura diversa si percepiscono cose diverse. Una cosa però è certa, non vorrei mai giocare a poker con un giapponese perché rimarrei in mutande. <ride>
0: In that case, I pronounce you lucky.
1: Play for free at luckylandslots.com. Daily bonuses are waiting. No purchase necessary. Boid were prohibited by law. 18 plus terms and conditions apply. See website for details.
2: Come qualcuno sa, tra le cose che amo, due si sono combinate perfettamente, cascando a fagiolo per la nostra puntata di febbraio. Sto parlando del true crime italiano. Infatti, tra le altre sono esperta del caso Una Bomber, <ride> del caso eh, del delitto della strage di Erba e Sanremo, un altro che ho delitto che da qualche anno perché <ride> altro ho delitto
3: celebre di cui sei esperta, dai <ride>
2: punti di vista. Esatto. <ride> che ho iniziato a seguire da qualche anno perché l'ho scoperto essere divertentissimo nonché oserei dire fondamentale per la conoscenza della scena trash <ride> e mematica italiana contemporanea sì.
3: io ho cominciato a seguirlo dopo la, dopo il il caso io non lo, se- eh. io non lo ma, seguo esatto. ma lo seguo
4: con meme quindi va bene lo stesso esatto eh, eh, è quasi eh, la eh, stessa esatto, cosa
2: <ride> quindi oggi vi parlo del mistero del suicidio di Tenko allora, è una storia che conosciamo tutti superficialmente, perché ce l'hanno sempre mm-hmm. venduta come un Tenco si è suicidato a Sanremo per protesta perché la musica italiana era morta, dato che la sua canzone aveva perso contro una canzone leggera e superficiale come quella di Orietta Berti. E già qua vediamo che il trash sanremese si inizia a intravedere, perché... Non, non, non riesco a pensare che Orietta Berti fosse lì l'anno della morte di Tenco e fosse l'anno scorso sulla costa Concordia con Fabio Rovazzi a Quando esibirsi. Se sei
3: arrivato ti stavo aspettando. Comunque. sì, è, è stranissimo,
4: è strano, è vero?
2: vero? Sì. Wow! Cioè perché è inevitabile, cioè nel senso è una cosa vera che alla fine la cultura italiana Passa anche attraverso... Passa
4: attraverso Rietta Berti.
0: Passa attraverso
2: Rietta Berti, ma che ne so, tante volte <ride> si prende come, come, come riferimento temporale, sì, questa cosa è successa l'anno che Sanremo è stato vinto da X. Comunque, sì. la storia uh, di Tenco in realtà non è così chiara. Comunque facciamo un passo indietro. Chi era Luigi Tenco? Luigi Tenco nasce nel 1938 a Cassine. In provincia di Alessandria, era piemontese ed era figlio illegittimo scandalo! Sì, infatti, la sua vita è un po' come beautiful <ride> letteralmente, però mi sono, <ride> mi sono trattenuta da, da raccontare proprio tutti i dettagli. Però andatevela a vedere perché è interessante. Eh, prenderà il nome il cognome del padre, anche se quest'ultimo morirà prima della nascita del figlio. E qua un piccolo inciso, il motivo della morte di Tenko Senior è un non meglio specificato incidente in stalla. Non ho idea di cosa sia, ma installa, In stalla? Oh, mamma? <ride> in stalla,
3: proprio dentro Nei una
4: magari stalla. magari qualche
3: animale che scalcia.
4: Non lo so. cioè, Penso
3: che l'unica cosa che può, può essere...
4: O è caduto, no, lo so, da finire, boh. Gli è, ca- è caduto un animale... <ride> Gli è caduto un cavallo addosso... No, no.
3: No. <ride> una tragedia che sta diventando che <ride> sempre più ridicola.
4: <ride> sì, esatto, mi sento una brutta persona. Fatecelo sapere. Dopo la morte del
2: padre, si trasferisce con la madre e con il fratello a Genova, dove si avvicina alla musica Inizia a suonare diversi strumenti e inizia a frequentare la scena musicale e artistica genovese. Infatti incontrerà, eh, anche, eh, incontrerà e collaborerà anche con Fabrizio De André. Il successo inizia a partire dal 1962, dove inizia a incidere i suoi primi dischi. Tenco, pur essendo stato sempre molto stimato soprattutto da parte dei colleghi musicisti non avrà mai moltissimo seguito perché se già comunque tuttora è considerato un artista un po' di nicchia figuriamoci all'epoca era una persona antimilitarista era contro la guerra e di questo cantava anche nelle sue canzoni fate attenzione a questo passaggio perché è importante allora nel 1965 sarà costretto a fare il militare Comunque non ci interessa, dopo il periodo di militare si trasferisce a Roma e inizia una relazione con la cantante francese Dalida e con un'altra donna. Mm,
3: Contemporaneamente? Questo non è chiaro. Eh, in
4: Francia, in eh. Francia capitano queste cose.
2: <ride> comunque questa donna um, viene chiamata Valeria, non sappiamo uh, quale sia il suo vero nome e non ho trovato particolari spoiler che possano far presumere quale sia la sua identità, comunque la continueremo a chiamare Valeria. Attenzione anche a questi nomi perché poi torneranno. allora. Uh. Poi, Arriviamo al 1967, che è l'anno in cui eh, Tenko partecipa a Sanremo e avrebbe, ed era in coppia con, con Dalida, un po' come Mahmood e Blanco. <ride> allora, con que- eh, la canzone con cui parteciparono al festival era una canzone di Tenko, che in origine si chiamava Livi di tornare ed era una canzone antimilitarista, ma per la partecipazione a Sanremo eh, avevano deciso di eh, rinominarla Ciao Amore mm. e anche il tema della canzone era stato riadatt- riadattato alle esigenze di Mamma Rai per non incorrere in censura quindi anche qua Tenko un po' come Fedez fondamentalmente sì esatto volevo ehm... dire
4: 60 anni dopo <ride> non è che è cambiata tanto la faccenda
2: Eh, Esatto, e quindi la la canzone, invece di raccontare questa storia antimilitarista, eh, racconta della perdita dell'Italia contadina eh, con l'avvio dell'urbanizzazione. Una metafora? Non lo so, non lo sapremo mai. Allora, ed è qui che eh, inizia il mistero di quel Sanremo 1967. Allora, Tenco quell'anno si era recato a Sanremo in treno. E aveva chiesto al proprio producer, un tale Dossena di guidare a Sanremo con l'auto di Tenco, mm. ok? Cioè, lui va in treno. Ha detto: Vecchio per piacere, tu prendi la mia macchina e portala là. Okay. Allora, Dossena uh, va in auto senza sapere che all'interno dell'auto di Tenco c'era una pistola. Pistola che verrà trovata. Uh, tra l'altro, fa un po' ridere anche questo durante un controllo di polizia. Cioè, eh, l'ossena viene fermato dai carabinieri, mentre questo inizia mh, a smanettare patente libretto. Op, eh, una pistola. È fuori questa pistola. <ride> non è cioè, mia, non è mia.
3: È il mio incubo.
4: No,
2: no, no, ma non c'è problema. Non c'è il problema perché i carabinieri non se ne sono accorti. <ride> quindi anche là
4: cioè, ah. scusate, è un po'. Boh, vabbè. E Barzellette sui carabinieri. <ride> cioè,
3: salutiamo gli Comunque, amici. Eh salutiamo caramba.
2: i caramba <ride>
3: gli amici delle forze dell'ordine che,
2: no com'è? forze dell'ordine che indicano quella pagina di Instagram, oh,
4: bellissima beh in questo caso non avrebbero avuto niente da indicare e non perché hanno non indicato hanno niente <ride> hanno indicato la
2: macchina tipo si fermi ma poi la pistola no Basta. comunque allora quando uh, Dossena chiederà a Tenko il motivo della presenza della pistola nell'automobile lui risponderà di aver deciso di comprarla di portarsela fino a Sanremo perché eh, in quel periodo aveva ehm, subito già due volte eh, due tentativi di omicidio e qua il, il mistero inizia a infittirsi. Poi Fatalità è famosa questa frase che Tenko aveva rivolto, questa domanda che Tenko aveva rivolto ad Dossena chiedendogli ma tu sei mio amico ma saresti mio amico al punto da prenderti una pallottola per me? Oh,
4: Dio. è una cosa quindi, che naturalmente uh, chiedi a tutti certo. i tuoi amici. Eh,
2: esatto e tra l'altro sul momento Dossena non aveva dato molto peso a questa frase ma dopo dopo quanto accaduto questa cosa gli gli tornerà in mente e quindi comunque abbastanza inquietante allora arriviamo alla serata del 26 quando Tenko si esibisce con Dalida e si tratta di una serata importante questa del 26 gennaio 26 gennaio non avevo specificato perché è l'ultima chance di poter ripescare la loro canzone per mandarla in finale. Tra l'altro, in in quell'anno, Tenko era abbastanza sicuro di vincere il festival, perché aveva ricevuto un sacco di complimenti, e comunque Dalida all'epoca era famosissima, apprezzatissima, una cantante internazionale di fama, cioè di fama proprio mondiale, e quindi diciamo che la vittoria non era quasi scontata, ma insomma, aleggiava nell'aria. Invece non vincono, perdono, ma fanno proprio schifo, prendono tipo 38 voti su 900. Mamma mia. Ma all'epoca e... eh, c'era comunque il televoto da casa. Come funzionava? Eh, questo sai che non lo so, no, non, 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 non ne ho idea.
3: C'era cioè, solo una giuria interna? Forse,
2: boh, penso di sì. Penso, cioè, non so se c'è una, una raccomandata <ride> prima di mandare il voto. A non, non lo so, reno, magari con i No, magari potevi chiamare, <ride>
4: esatto. Non lo so.
2: Comunque, mh, tra l'altro, quella sera Tenko aveva un po' fucked up l'esibizione perché non è chiaro se avesse deciso di testa sua o se fosse un po' alterato da droga e o alcol ma eh, durante l'esibizione non rispetta il ritmo e la metrica della canzone e fa... Mh, la canta in modo diverso e anche qua mi, mi ricorda <ride> Le brutte intenzioni cioè, eh, es- cioè, raga, tutto, tutto torna Tutto torna, cioè, tutto torna
4: Cioè, ma Sanremo praticamente è, è un dramma aveva previsto tutto cioè, è, Crea drama e gossip da, dall'inizio <ride> esatto, dei tempi sì.
2: Since, non so quando è iniziato, no, 73 anni fa, comunque non ho voglia di fare (ride) i conti. Allora, since a long time ago, esatto, mettiamola così. Allora, dopo l'esibizione Tenco era molto strano, anzi in realtà era stato strano tutta la serata, però la gente, gli artisti non gli avevano dato particolare peso, perché pensavano che il suo malessere fosse dato così a un un po' di rodimento di culo per aver perso Sanremo. Ehm... allora adesso inizia proprio il il mistero dopo la la serata va in camera di albergo fa una telefonata a questa Valeria dove parlano insieme dei dei progetti per il futuro e tra l'altro Valeria racconta che durante la telefonata Tenko fa delle accuse a delle persone e le fa scrivere dei nomi
4: ha fatto nomi e cognomi
2: (ride) ha fatto nomi e cognomi però di questa lista di nomi non si saprà mai nulla non è mai stata trovata e
4: lei non se li ricorda cioè, non...
2: lei ma... a parte che io non so chi è questa Valeria però no, esatto, non penso molto... che se li ricordi è tutto molto fumoso tutto esatto. molto strano e comunque anche non torna al fatto che uno va al telefono fai progetti con la fidanzata per il futuro e due ore mm-hmm. dopo si suicida non lo so sì. è un po' strano quella notte eh, sarà eh, Lucio Dalla che Era il vicino di stanza di Luigi Tenco a trovare il okay. suo cadavere. Ed è un po' strano perché Dalla riferisce di non aver sentito rumori, cioè, nel senso, se uno cioè, si spara so si sente. Sì, sì, sì. Infatti, poi non è molto chiaro eh, cosa succede perché ufficialmente il corpo di Tenco è stato trovato alle 2:10 e solo alle 2:45 sono stati chiamati i carabinieri. E infatti quando arrivano i carabinieri pare che insomma il, non so come, cioè l'ufficiale incaricato ha, detto, ha liquidato praticamente subito il caso dicendo che si trattava di suicidio e comunica ai giornali, dà in qualche modo il via libera ai giornali di comunicare che si, che si trattava di un suicidio. Comunque ehm, archiviato eh, suicidio, negli anni 90 il caso viene riaperto una prima volta. E si scopre che appunto uh, i carabinieri avevano mandato il cadavere all'obitorio senza fare foto senza fare uh, rilievi quindi praticamente quella sera a un certo punto qualcuno ha detto ma scusate ma non abbiamo fatto le foto e eh, quindi questi sono andati a riprendersi il cadavere lo hanno riportato in stanza no, lo hanno riposizionato no, no. e hanno fatto le foto cioè, io immagino che loro che
3: torneranno in casa e cazzo mano sulla fronte facciamo finta cazzo, di niente facciamo, facciamo di farle farle morto. morto. l'obitorio cioè. che, digli che passiamo ancora
2: scusate ci serve il morto cioè possiamo,
0: possiamo venirlo
2: detto. a prendere esatto cioè e niente quindi ehm, l- e quindi questo vuol dire che le foto che si trovano su internet della scena del crimine di quella notte del del 27 febbraio 1967 sono sono finte, sono una ricostruzione. Inoltre, in quelle foto si vede una pistola, ma non è la pistola da cui è partito il colpo, perché la pistola non è mai stata trovata sulla scena del crimine. E quindi anche qua mi chiedo, ma scusa, uno si spara e non c'è la pistola? Cioè se, se io ho una pistola in mano mi sparo, ah, poi certamente... Certo, lei. ovviamente... morire, sarà la morire. Me. Uh, mi metto a nascondere. Mi sparo, poi la nascondo. <ride> cioè, infatti. E poi allora muoio. Io mi sparo, la nascondo e poi decido di morire. Vabbè, è tutto a posto adesso. Posso oh, morire. Poi, <ride> altro elemento che non torna. Alle 5 di mattina, quella notte, verrà ritrovata una lettera che viene attribuita a Tenko. E viene interpretata come la sua lettera d'addio in cui pare che egli dichiara il motivo del suicidio dicendo che era un segno di protesta. Le cose non tornano perché la lettera contiene degli errori di ortografia e Tenko era una persona molto colta che non avrebbe fatto quegli errori. E tra l'altro il fratello e la cognata eh, disconoscono la, la firma del, mm. uh, di, di Luigi Tenko, dicono questa non è la sua firma. Comunque andiamo avanti con le cose strane. Uh, l'ex commissario di Sanremo che aveva uh, fatto le indagini è stato, interrogato nel, è stato intervistato nel 2004 e mm, nel momento in cui gli hanno chiesto se lui uh, ritenesse che si fosse trattato di un suicidio lui risponderà che è assolutamente convinto che non fosse un suicidio ma che fosse un omicidio di gruppo e fatalità dopo qualche giorno questo signore uh, verrà ucciso rimarrà ucciso durante una rapina a casa sua un po' strano
4: anche questa
2: coincidenza
4: no ma poi voglio dire scusa se ti interrompo ma vogliamo aspettare un altro po' di tempo così che tutti quelli che c'erano sono morti o sono rimbambiti per capire che cosa è successo
2: comunque nel 2006 questi riaprono il caso un'altra volta fanno un'autopsia veloce e si accorgono che nel cranio di Tenko c'è un foro dal verbale delle prime indagini di quel foro non si era accorto nessuno ma un po' strano comunque eh, decidono di confermare il suicidio e archiviano un'altra volta poi ci saranno due riaperture del caso una del 2014 e una nel 2021 e finirà sempre archiviato perché verrà ritenuto essere stato un suicidio comunque le cose che non tornano sono tante per quanto riguarda il corpo proprio il corpo cioè, non, non, il, il corpo del, del morto è strano perché eh, pare che Tenko: prima di, di essere sparato, si dice prima di, di rimanere sparato, <ride> eh, sia stato tramortito. E quindi anche questo non è una cosa che ha senso con la dinamica che da solo. No, è una cosa normale
3: che fai prima di ucciderti. Quindi,
2: Ci sono tanti elementi che non tornano e poi la cosa più strana e che in realtà eh, torna, coincide con il fatto che nessuno abbia sentito rumori quella notte, è che il corpo di Tenko avesse delle lesioni compatibili con un silenziatore
3: e comunque se uno decide di spararsi, ma che voi sappiate, cioè il silenziatore è davvero cancella ogni rumore perché io so che fa meno rumore però pensavo che qualcosa si sentisse sì,
2: ma penso che un po' di rumore lo, lo si senta comunque però c'è cioè, la
0: dinamica del silenziatore no. Judy
1: was boring Hello. then Judy discovered Jumbacasino.com
0: it's my little escape
1: now Judy's the life of the party
0: oh baby mama's bringing home the bacon
1: whoa take it easy Judy <coughs> The Ciampa Life is for everybody. So go to ciampacasino.com and play over a hundred casino style games. Join today and play for free for your chance to redeem some serious prices. CiampaCasino.com. No non torna perché se uno si suicida per protesta vuole fare casino. Esatto. Eh, sì, no, guarda,
2: lo madre, faccio ma appunto. lo faccio
3: piano piano. E poi mi sembra proprio demenziale la motivazione cioè adesso uno si può suicidare per tanti motivi ma suicidarsi per protesta verso la musica italiana adesso un conto è tipo i monaci buddisti che si davano fuoco per protestare (ride) contro Mm. l'occupazione cinese cioè lì Eh, è tutt'altro tenore non voglio dire che Sanremo non sia importante però adesso da qui
4: Cioè che poi capisco che per certe persone ovviamente è una competizione che quando ci arrivi vuol dire che sei ad alto livello Cioè oddio insomma ci sono alcuni che ci arrivano e non sono ad alto livello però (ride) Quello che intendo dire è che per alcuni probabilmente è come per un atleta andare alle Olimpiadi e lo capisco Ma allo stesso tempo non capisco il suicidarsi per protesta cioè non non cambia Mi sembra
3: un po' esagerato Non cambierebbe Eh, le cose
2: poi comunque Orietta Berti ha detto che lei ha, ha sofferto molto di queste accuse Eh ma non ci credo, lo Perino. sapevo anch'io. Ma anche perché poi ha detto che tra l'altro durante le esibizioni, durante le prove Tenco le aveva fatto dei, dei complimenti comunque per la sua canzone che quindi sì. non tornava molto il fatto che poi cioè, avesse, l'avesse accusata di aver rovinato la musica italiana insomma uh-huh e poi un'altra cosa strana nel 1987 Dalida si ucciderà ufficialmente perché non ha mai superato la morte di Tenko comunque è un po' strano anche qua soprattutto considerando che una delle teorie è che a uccidere Tenko sia stato per gelosia il marito di Dalida insieme al suo produttore cioè il marito insieme al produttore di Dalida tra l'altro, pare che questo marito avesse contatti con servizi segreti, forze speciali. Non lo so bene. Poi c'è l'ipotesi di Iva Zanicchi. E torniamo al trash. Adoro. Ciao. Iva Zanicchi sostiene che, eh, che sia stato un incidente perché a quanto pare Gino Paoli e Tenco avevano questa, questo vizietto di giocare a fare <ride> tipo.
4: Non so, Guardie e ladri.
2: Far West. No, tipo quando fai con le palline, che, tipo giocolieri con le pistole e gli è partito il go- colpo.
4: Beh, come è naturale no. che, oh, che, che si faccia. E niente. E
2: poi c'è un'ipotesi eh, derivante da un'inchiesta giornalistica, infatti c'è stato un giornalista che nel 2021 ha chiesto di riaprire il caso, eh, un tale Ragone che ha anche scritto un libro e la sua inchiesta leva soprattutto sull'arma del delitto. E cioè, evidenzia appunto tutte le incongruenze che tornano: il fatto che mm. la pistola che è stata ritrovata nella stanza non sia quella non da cui è partito sua. il colpo, il fatto che il, il proiettile comunque che sia stato ritrovato non coincida e soprattutto i segni del silenziatore. E lui ha anche detto eh, che sarebbe pronto a fare dei nomi, eh, a fare un nome, mm. a suggerire una pista. Non so poi se questo è stato mai, mai suggerito, comunque lui ha, ritiene che il movente di questo omicidio sia un, um, siano comunque dei motivi personali legati in qualche modo a Sanremo, quindi non lo so um, cosa potrebbe voler dire, forse appunto, forse sì il marito di Dalida che la. Che comunque motivi personali, il tradimento è sì. legato a Sanremo. Non lo so. Boh, per me è questa, assurdo comunque. È cioè, se detto. programmi
4: un omicidio, lo, che tu lo faccia prima della loro esibizione, cioè dopo la loro esibizione, non prima. Cioè, se il problema è legato a Sanremo. Non so ah, se boh, mi sciolto. Ma sperava
2: che la moglie vincesse. Boh.
4: Quindi ha aspettato comunque. Cioè, poi Dopo
2: che hanno detto: ormai hanno perso esatto. Hanno aspettato che finissero, ormai vabbè, ormai hanno perso, allora la allora, revale farlo fuori. Tanto so. ormai
3: non ci perdiamo niente. <ride>
2: Eh, esatto, comunque tutto questo è molto strano perché um, da quanto pare gli amici le persone che conoscevano uh, Luigi Tenco uh, lo hanno sempre descritto come una persona molto solare piena di vita mentre l'idea che a noi è passata è che in qualche modo Luigi Tenco fosse una persona triste, sì sa?
3: dell'artista un po' tormentato,
2: secondo le testimonianze di queste persone che lo conoscono uh, l'ipotesi del suicidio proprio non ci sta, perché era una persona che aveva voglia di vivere, voglia di di continuare eh, a fare la la sua musica. Comunque eh, probabilmente la verità non non la sapremo mai, però è sicuramente interessante mettere in discussione tutto quello che abbiamo dato per per scontato per, per molti anni.
3: Va bene, abbiamo riso, abbiamo scherzato, non tanto con l'omicidio di
4: Tenko. Forse un po' troppo per quando dobbiamo parlare di un omicidio, Forse un po' mercilio, troppo però... comunque per quanto uh, per avremmo il tema. dovuto fare. Ma parliamo un po' di questo libro, appunto. Sì. Ci è piaciuto? Ragazze, cosa dite? Beh, per me vale la
3: riflessione che ho fatto uh, nella parte dedicata alla ragazza cool, Eh, Il libro l'ho trovato molto scorrevole, anche il colpo di scena è è stato realizzato abbastanza bene.
4: La cosa che mi ha fatto ridere è che il colpo di scena, adesso ovviamente non dirò che cosa, però praticamente è basato su un... Non una freddura, però una sorta di indovinello Che gli avevo sentito in The Office E mi ha fatto molto ridere Io l'avevo
3: sentita molto prima Era una di quelle cose tipo pensiero laterale
4: (ride) Su Topolino No, ma è vero Però è vero, è
3: molto scorrevole Mm
4: Cioè, mi è piaciuto, devo dire Mm Io non sono particolarmente ferrata sul genere Però, no, mi è piaciuto Però è vero, sì, sono d'accordo con te con la questione della... Però sarà una serie? Perché io mi sono andata, porca miseria, perché non ci dice mai che cosa è successo? Allora, dovrebbe essere
3: una serie. Io so che c'è già un secondo libro che è... Rancore, rancore, ma è uscito con un'altra esatto. casa editrice. Mi sembra che sia uscito o con Einaudi o con Rizzoli. Sì,
2: con quindi Einaudi. Non
3: so e quindi, mai. secondo me, non, sono, non è una vera e propria serie: cioè, sono abbastanza autoconclusivi. Perché se no. E io volevo sapere perché lei non fa più PM io credo che venga raccontato nel secondo libro perché da leggere la trama mi sembra che si intuisca un po' che nel secondo libro Rancore mm. verrà eh, svelato anche il mistero relativo oh. a perché non, sì, non infatti, è più PM. Anche io
4: voglio sapere. Marga, te è piaciuto? Sei stata contenta di averlo scelto?
2: Sì, sono, sono contenta, mi è piaciuto, la storia mi è piaciuta, l'ho trovata non troppo scontata mm-hmm. eh, pur co- condividendo comunque la riflessione sul personaggio di, di Penelope e ho eh, comunque apprezzato che i termini processuali utilizzati mm-hmm. sono eh esatto corretti. è stato preciso, <ride>
4: è stato preci- cioè vabbè me esatto, lo immagino. è stato preciso mm-hmm.
2: e anche mi è piaciuto comunque che le dinamiche tra i diversi protagonisti del processo come polizia, magistrati siano tutto sommato realistiche almeno da quello che mi pare di poter vedere anche io sono sicura che le intenzioni di caro figlio fossero le migliori nel fare un personaggio veramente figo e quindi mi sento di perdonarlo tutto sommato perché mm-hmm. siamo tutti figli della stessa mentalità stereotipata esatto sì, in sì. qualche modo io,
4: io però mi aggancio a questa cosa dicendoti che dicendovi insomma a tutti mm-hmm. che secondo me Per la questione della cool girl, cioè io avrei preferito però avere altri professionisti, altre, altre professioniste donne. In un, mm-hmm. Perché sembra che lei sia la cool girl e Quindi non, non c'è amiche non, Cioè lei non si fida degli uomini Ma poi va sempre da uomini Che sono quelli che praticamente le danno le informazioni Le aiutano a fare mm-hmm. Però non, non, non esistono donne Oltre a lei mm-hmm. Sì esatto, mm-hmm. quella è una è cosa vero. che ho notato Che lei è proprio sola sì. Cioè sembra che praticamente per far risaltare Il suo personaggio di cool girl Lei debba essere l'unica donna Cioè non è cool mm-hmm. perché è cool Però è praticamente cool perché è l'unica donna cioè, mm. Non lo so, mm, non mi ha fatto impazzire questa cosa, non lo so Però, boh, non lo so Magari si riprenderà, <ride> aggiungerà qualche Vediamo donna Vediamo cosa ne, succede nei, <ride> nei secondo non funzionale. l'ho letto,
3: ma dalla trama sembrerebbe che abbia messo una pezza anche a questo problema qui ah. Quindi Gianrico non è perfetto ma sta imparando Bravo Gianrico, bravo, bravo Gianrico. Gianri.
4: Però si poi riconferma cosa...
3: pessimo a scegliere i nomi, perché c'è un personaggio che si chiama Mario Rossi, cioè io sono caduta dalla sedia, <ride> ma come <ride> sì, possibile, anch'io. dai, per favore. Cioè, che la... troppo chiaro ridere. che non
4: sapeva che nome mettere, e poi quindi ci ha fatto la battutina dicendo sì, sì alla me fine me... ha lasciato il, il nome casuale esatto. che aveva messo all'inizio. Gianri, come sei originale. <ride>
3: Poi posso dire una
2: cosa, io ho apprezzato molto che comunque un personaggio come quello di Penelope, che magari comunque è un giudice, Mm ehm, che magari noi siamo abituati a vedere come in qualche modo non umani, quindi privi di difetti, Mm privi mm di debolezze appartenenti alle persone, invece sia stato rappresentato con, con delle debolezze, con delle difficoltà e quindi ha in qualche modo riumanizzato. Quel, mm-hmm. cioè, tutta una serie di, di categoria di, di professionisti che magari, non so, per, per il ruolo che, li, che rivestono, ci sembrano in qualche modo, uh, come posso dire, come senza se non di, delle persone con esatto. sentimenti,
4: eccetera. Esatto, vero. Vero, vero E soprattutto immagino per una persona che comunque ha a che fare con persone nell'ambito legale Sia anche un po' ehm, Non so, una cosa rinfrescante Non so, una cosa Una boccata d'aria fresca, credo Sì Perché appunto, ovviamente (ride) Cioè, sembra assurdo da dire Ma è ovvio che comunque tutti abbiano le proprie difficoltà Ma a volte quando si fanno determinate professioni Si cade nello stereotipo Del pensare che queste persone debbano essere per forza in un determinato modo, non avere mai difficoltà, Eh, non essere mai indecise, eccetera, eccetera. No, effettivamente Mm è bello, perché comunque, essendo narrato in prima persona è. è molto... cioè riesci proprio ad entrare nella nella testa di questa persona ed è molto interessante. Mi ha fatto molto ridere il riferimento a Rozzano perché io ci sono cresciuta vicino (ride) e eh, appunto (ride) se qualcuno... se la (ride) chiamano Rozzangele un motivo ci sarà eh, (ride) e non è perché ci sono le stelle del cinema. (ride) (ride) Però no dai, poi voglio dire è comunque un libro abbastanza corto quindi... fruibile in uh, pochissimo tempo per chi avesse sì, sì, voglia Sì, si va bene
3: per puciare il piedino nel genere poliziesco esatto. investigativo nel genere yellow <ride> nel genere yellow, <ride> un
4: genere yellow
3: Genre <ride> un genere in cui presto ci addentreremo in particolare io e la Marghe perché è arrivato qui, il momento attenzione. di svelarvi una sorpresaina che abbiamo in serbo per voi Fica, si è già fatta in due e Era. presto, non vi diciamo quando perché non abbiamo ancora pronto niente, ma presto...
4: Fica. Eh, si per farà in per tre. mettervi pressione che lo state annunciando. Sì, sì esatto, per convincerci esatto,
3: a così, farlo. Per convincerci a,
4: a farlo esatto,
3: finalmente. Sì. Fica si farà in tre con un nuovo, nuovissimo podcast uh, True Crime, ma sempre fedele ai dettami di Fica. Se Fica è nato come il podcast sui libri in cui donne parlano di donne, arriveremo con donne che diciamo che non possono essere raccontate nella rubrica Fica del giorno, ma le cui vicende vale comunque la pena di raccontare. Che
2: vale la pena conoscere, per essere fuori dagli schemi, fuori da... Dall'aspettativa comune. Dalla legalità
3: anche. Molto spesso. (ride) Esatto.
2: Illegalifica. Illegalifica. (ride) E con questo. Ah comunque posso dirvi una cosa simpatichella, Perché certo. mi ricordo: sempre per tornare a quell'esame che ho fatto tre volte, cioè ormai ho traumatizzata vita, mi ricordo che insomma il professore ci aveva suggerito, uh, detto, ci aveva suggerito all'epoca i libri di, di caro figlio, dicendo mm-hmm. ma se volete capire come funziona il processo vi consiglio i libri di caro figlio, sono fatti molto molto bene descrive molto bene e ho detto sì figurati, tanto già ho c'ho un manuale da mille passapagine a studiare". <ride> Figurati se mi leggo anche i romanzi di Caro Figlio e a distanza di anni posso dire che aveva ragione perché i libri sono fichi e a distanza di anni posso dire di aver avuto ragione di non leggerli all'epoca perché sennò ora ci avrei il trauma collegato a Caro Figlio <ride> e, e oggi non sarei così a parlarne, libri, esatto, esatto.
4: <ride> giustamente, bene quindi se state studiando giurisprudenza e non li avete letti forse è meglio Aspettate aspettare di finirla, <ride>
3: esatto, Aspetta se volete ancora voler bene a caro figlio quando avrete finito l'università, <ride> attendete dategli una chance anno. dopo. <ride> Amici, eh. direi che la puntata può concludersi qui.
4: Grazie mille Marghe per esserci venuta in soccorso e averci Ma spiegato. Grazie a, voi. E
3: grazie a tutti e tutte e tutte voi per averci ascoltati fino a qua. Mm-hmm. Esatto. Potete seguirci sui social e ascoltarci su tutte le più svariate piattaforme, ma se volete sapere esattamente come fare, continuate a ascoltare fino alla fine della puntata quando vi saranno date istruzioni più precise. Non dimenticate di ricoprirci di stelline e recensioni positive su tutte le piattaforme che ce lo permettono. E vi lasciamo con le citazioni che ci
4: sono piaciute di più. Ciao! Ciao! Ciao.
3: Il maschile è la categoria predefinita, il criterio fondamentale di lettura del mondo, dunque la causa fondamentale della cattiva comprensione del mondo. Si tratti di questioni fondamentali, si tratti di cose della vita quotidiana. Era disciplinata ma non sottomessa,
2: pensai, proprio con queste parole. Disciplina senza sottomissione. Mi piacque molto, mi parve un'intuizione e forse un insegnamento. Un modo di essere nel mondo, una cosa a cui non avevo mai pensato prima e una possibile soluzione, una scelta.
4: Vede Penelope, per superare il disagio o addirittura la malattia mentale, un passaggio decisivo sta nel costruirsi un vocabolario preciso per descrivere le proprie sensazioni interiori. Se uno dice indifferentemente felice o entusiasta, oppure triste e infelice, oppure se dice sono arrabbiato e invece è triste, o viceversa, se dice sono triste invece è solo molto arrabbiato, non potrà mai sottrarsi all'influenza occulta di quelle emozioni e di quei sentimenti che non sa riconoscere. Viceversa, dare un nome alle emozioni negative riduce il loro potere su di noi. Il più potente degli psicofarmaci è un buon vocabolario.
3: FICA è un podcast scritto e prodotto da Camilla Magnani e Federica
4: Caslotti. Potete
3: ascoltarlo su tutte le piattaforme di streaming e su YouTube.
4: Seguite il nostro blog ficadepodcast.wordpress.com e le nostre pagine Instagram e Facebook per un sacco di fichissimi contenuti. Se volete sostenerci potete offrirci
3: un caffè, un panino o una ragosta, perché no, su Coffee o acquistare il nostro
4: raffinatissimo merchandise su Redbubble. Ma potete anche farlo condividendo i nostri post, articoli e puntate, consigliandoci ai vostri amici, alle vostre zie e mettendoci tante stelline e recensioni positive su Spotify, Spreaker e Apple Podcast. Perché siamo millennials e abbiamo costante bisogno di conferme del nostro valore. Grazie di averci ascoltato fino a qui e ci sentiamo alla prossima puntata. Ciao!